0: todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Se Viene la Lluvia, el podcast de juegos de mesa y ocio en general. En este caso no estoy con mis compañeros Martín Gonzalo Carval y Emanuel Fernández. Dicho esto, Emanuel Fernández, por cuestiones de diferencias creativas, se mandó a hacer su propio podcast llamado El Mipelario, un podcast que va a hablar de juegos de mesa alemanes, pero bueno, le mandamos mucha suerte. Pero en este caso nos está acompañando nuestro amigo ya que ya ha estado presente con anterioridad, eh, Matías Arabia, conocido como Moose Blues o como Rémulo Mandrillo. Sí, sí,
1: varios alias.
0: Son los alias que más le gusten. Pero bueno, nos va a estar haciendo acá la segunda. Eh, hoy vamos a repasar un poquito lo que fue pasando en la semana. Tenemos noticias, tenemos, vamos a estar contando un poco sobre la Geek Out Fest, que, que fue el sábado sí, pasado. Sí, sí, el sábado pasado. Exactamente, vamos a hacer un poco de reseña. Vamos a estar hablando sobre tapas de juegos, un... Un tema que da para hablar mucho. Sí, 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 además muy apasionante para nosotros dos. Eh, vamos a hablar un poco de Print and Play y hacer alguna recomendación al final. Quería saludar a la gente de siempre que nos va dejando comentarios en nuestras diferentes redes sociales. Quería saludar particularmente a nuestro compañero de la Board Game Geek, esta red social de, de juegos de mesa, eh, donde nos comenta sobre el episodio anterior, que hablamos sobre la historia del Monopoly y que con Gonzalo no teníamos muy bien una buena idea de qué era el georgismo o el georgismo y tiramos cualquier cosa y acá Charles Strong nos... O sea nos que no es solo
1: diversión el podcast sino que también sirve para instruirse
0: Completamente, <risa> sí, sí, completamente Así que pensaba en interpretar el post pero creo que va a ser mejor hablarlo directamente en lo que nos dice él Él nos dice que quería señalar algo sobre la nota histórica del Monopoly. En realidad, el jorgismo no tiene relación con ningún culto o secta, sino que se basa en las ideas de un filósofo y economista llamado Henry George, que eh, a grandes rasgos eh, planteaba la idea de un impuesto único sobre la renta de la tierra y otros recursos naturales. Es como que decía que pertenecían a la sociedad y a la humanidad toda y que no no podría ser como reclamada por nadie Cosa creo que compartimos es una, una gran idea porque básicamente vos pagás un solo alquiler y listo y no da para que sigas robando bueno no importa y si no es
1: una buena idea por lo menos hizo, ayudó a crear un juego ¿sí? claro sí.
0: <risa> <risa> algo, algo quedó quedó limpio pero bueno no sé saludar a nuestro amigo Leviatas a Mael Morholt a los Juegos Buenos Aires también conocido como Juan Carabajal eh, a Ezequiel y a Laura, los chicos de, de la Geek Out, que siempre están ahí presentes. O sea, hay bastante gente de todos lados. Sí, sí, los hábitos de,
1: de la guild,
0: Exactamente, y bueno, siempre a nuestros amigos españoles que nos comentan o en la BSK o en el E-Box. Eh, nada, no nos olvidamos de ustedes. Bueno, eh, creo que más o menos ese es la, el repaso de todo. <coughs> También quería anunciar que vamos a tener un pequeño concurso que va a arrancar probablemente con este episodio o el que viene, pero lo vamos a resolver dentro de 15 días. Bah, mentira, entre 15 días no, entre dos episodios. Eh, no vamos a mentirle a la gente porque no salimos regularmente, pero más adelante les contaremos de qué va. Así que arrancamos el episodio, Matías. Arranquemos. Bueno, arrancamos con las noticias de estos últimos 15 días, 3 semanas aproximadamente. Creo que una noticia que conmueve un poco el mundillo del juego de mesa en general es que se anunciaron los nominados para el Spiel des Jahres de este año. Sí,
1: eh, es una nominación que se espera, no te digo todo el año, pero cuando sale... Bueno,
0: y sí, genera bastante, es interesante. sí, genera bastante movimiento... No conozco a gente que diga Voy a comprarme este juego solo porque tiene un Spiel des Yares, Pero sé, sé, por lo menos de palabras de editores y, y publishers de afuera Que tener el sellito de Spiel des Jahres aumenta las ventas de una manera sí, considerable Sí, no,
1: absolutamente enorme
0: Exacto Son eh, como los
1: Oscars de, de los juegos de mesa, si sí. se quiere
0: Claro, de alguna manera sí Porque también los juegos que están nominados son juegos que muchas veces eh, decís había mejores juegos este año como para nominar porque están esos. Pero bueno, también no vamos a negar que los Spindler Yares siempre tuvieron un perfil más familiar, ¿no? Digamos, los juegos que es, están en la categoría roja, que es como la Spindler Yares eh, clásica, digamos. Sí, sí, la histórica. Claro. Sí. hace
1: pocos años empezaron a diferenciar los juegos familiares de los juegos más para gamers y a la vez también cre crearon otra categoría que es para los
0: chicos: exactamente juegos infantiles. Exacto, y bueno, o sea, eso permite abrir un poquito más el abanico, igual siempre van a quedar juegos afuera De hecho, si nosotros vemos lo que se llaman el Kinner Spiel las eh, son juegos que tampoco es que tipo son juegos de guerra, de, de reglas súper complicadas claro, son, no, no, no. son juegos que nosotros jugaríamos bastante comúnmente Sí, sí, sí,
1: nosotros como que entraríamos en la categoría exacto
0: claro. Pero digo, o sea, hay todavía una categoría más de complejidad que no, no se sí. está manejando Pero bueno, qué sé yo eh, vamos a Haciendo referencia ¿no? un
1: poco a, al podcast pasado, yo creo que como juegos familiares Todos los que tienen el sellito rojo de juegos familiares son garantía de que están buenos
0: Sin duda, sí, sí, sí Sí, bueno, de hecho, qué sé yo Bueno, el Seven Wonders no sé Igual No, no sé. Seven Wonders es para gamers Sí, pero el resto seguro Pero sí, que... Dixie...
1: Yéndose más atrás, Carcasones, Taxi, Ticket to tax, Ride, eh, Alhambra, Zuloreto, Son todos ¿No? juegos introductorios geniales.
0: Sí, es cierto. Eh, bueno, vamos a repasarlos de este año. Tenemos en el, la nominación clásica, o La Roja, eh, tres juegos. Uno se llama Cold Express, otro se llama Machi Coro y otro se llama T-Game. Eh, ¿Querés hablarnos de alguno en particular? es que vayamos revisando? Y estuve viendo
1: reviews, no jugué ninguno, estuve viendo reviews de todos... El Colt Express está tematizado en el lejano oeste, funciona como programando movimientos, o sea, vos elegís tu movimiento en secreto y todos revelan al mismo tiempo y después ves qué pasa, digamos. Claro. vos podés planear algo pero de repente lo que hicieron los demás puede terminar afectando tu, tu movimiento.
0: Podemos decir también que quizás la única o la principal razón de la cual el Colt Express esté nominada. Es porque propone un, una construcción, ¿no? Propone un como tablero, en vez de usar un tablero plano, es un tren que se va ensamblando. Claro, es un trencito 3D. Con... Exactamente. Que incluso
1: viene con unos, unas decoraciones que son solo esas, decoraciones. Claro, el cactus sí. o
0: claro, piedritas
1: sí, sí, sí. que son solo...
0: Eh, bueno, sí van a poder verlo en el video eh, cuando lo subamos, pero... Está bueno estéticamente, o sea, está bueno para verlo, porque además, digamos, las construcciones obviamente no son solo estéticas, como decía eh, Matías recién, sino que además tenés interacción dentro del tren. Porque vos tenés que poner tus chabones adentro del tren y moverte de lo que es adentro o arriba del tren. Digo, sí, o sea,
1: tenés que ir moviéndote y disparándole a los otros, claro. robando monedas que hay
0: por ahí. Claro, sí, sí. No, no es que sea particularmente original en el sentido de lo que propone como juego, porque de hecho eso probablemente se podía aplicar en un juego 2D y era más o menos lo mismo.
1: Probablemente.
0: Pero vamos a ser honestos, muchos de nosotros estamos acá por nuestro fetichismo para, para con las cosas físicas, entonces de repente tener un tren 3D armable está... Sin duda, sin duda. Es duda. llamativo. Bueno, el Machi Coro lo pude probar yo la semana pasada. Eh... Yo en su momento estaba reenganchado con el juego, después se me aflojó y lo probé nada, mucho tiempo después de querer comprarlo. Eh, y en, está bien, o sea, yo lo jugué y lo que yo sentí como, al jugarlo era que era como un Seven Wonder, eh, Seven Wonders, perdón, un Settlers of Catán, un Colonos claro. del Catán, eh, ayornado a ahora, digamos. Es como que quizás mantiene cosas muy parecidas del eh, Colonos de Catán. Pero le saca las cosas que lo hacen como aburrido, lo hacen muy claro. azaroso Digo, para que sean una idea más o menos de qué va el Machicoro es eh, Todos los turnos un jugador va a tirar uno o dos dados Y lo que hacen los jugadores es como comprar cartas que tienen resultados Entonces vos podés comprar la carta que tiene el número 3 Entonces siempre que alguien saque un 3 vos vas a poder activar la carta Entonces vos vas como ir armando la... Tipo, cuáles van a ser tu, tus resultados posibles y y si te juegas porque hay cartas que tipo te dan monedas solo cuando vos sacas un 3, hay otras que te dan monedas cuando todos sacan, hay cartas que cuando alguien saca 3 le sacas monedas a él, digamos, tienen sus mecánicas que van como variando eso, pero a la larga es eso, es comprar posibilidades de que salga un dado Claro,
1: sí, tirar dados y ver qué pasa Claro,
0: claro bueno, y eso entre todos es bastante parecido al colonos de Catán Porque era más o menos esa la idea Solo sí, que en sí, el colono sí. de Catán, al ser un tablero bastante chico para los jugadores Es como que muchas veces terminás agarrando lo que te queda Y no tenés tanta... Como, ¿Cómo decirlo? Tanta, Versatilidad claro, ahora de exactamente, exactamente, acá es un poco más libre
1: Lo que no tiene es negociación, ¿no? Si no me equivoco
0: No, no tiene negociación
1: Dicen también que es fundamental o bastante necesario comprar la expansión que le da rejugabilidad. Va, lo que escuché es que el juego base tiene una cierta cantidad de cartas y como que al poco tiempo se empiezan a repetir y okay. se vuelve aburrido, con la expansión claro. agrega un montón de cartas que hacen que cada partida sea diferente.
0: Bueno, eso es uno de los temas que podríamos investigar un poquito, que era que si no recuerdo mal, en la versión original... Porque el Machicord es un juego japonés...
1: Sí, 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 japonés.
0: Japonés, eh, la expansión venía dentro del juego. Y acá lo sacaron aparte y es como que... Claro. Porque además, el, el Machicord es de esos juegos... Tipo... carcas, que es la caja gigante... Y el contenido sí. es tipo un puñado de cosas. Porque fuera de joda, no sé si serán más de 60 cartas. Y dos dados y monedas, muchas monedas. Y es como que decís, sí, no da... Bueno, sí, sí, cuanto más
1: grande la caja... Supuestamente vende más pero...
0: Sí, sí, pero bueno, nada, no, qué sé yo Siendo que estamos medio en un auge de microgames Es como que podríamos empezar a mirar para ese lado Y empezar sí, a, sí, a aprovechar un poco
1: Generalmente los juegos japoneses son los microgames
0: Claro eh, Bueno, y de Game no tengo ni idea ¿Vos sabés sí, algo? Sí, estuve
1: viendo, es una especie de Hanabi Si se quiere, es un juego cooperativo se puede jugar de a uno o de a varios Y lo que tiene son Cuatro pilones Que se van a ir armando a lo largo del juego tiene cartas del 2 al 99. Y los cuatro pilones son... Dos van del 1 hacia arriba... Y dos del 100 para abajo. Uh -huh. Entonces en cada turno vos estás obligado a jugar dos cartas. Una vez que juegas dos cartas levantas dos cartas... Y así hasta que se gastan todas las cartas. El tema es que obviamente si vos en el pilón que va de 1 en adelante... Pones un 18 por ejemplo... Acabas de bloquear claro. todas las cartas que van para abajo Entonces, en esos cuatro pilones Vos tenés que ir tratando de jugar cartas Para no bloquearte Y lograr jugar todas
0: Claro. También, sí Suena más o menos un. Sí, sí, de, la única diferencia sanario.
1: es que Por ejemplo Si en las pilas que van subiendo Vos podés jugar una carta Que sea 10 más bajo Exactamente, ¿no? Entonces, en la pila que, por ejemplo, va del 1 al 100 Si jugué un 68 Podría jugar un 58. Ah, Entonces mirá. retrocedo y doy ja la posibilidad de volver a subir.
0: Ah, bueno, suena interesante.
1: Sí, sí, sí. Eh... No sé si como para estar nominado, pero.
0: Y, pero pensá que. Bueno, el Hanabi. No sé si es. así ah, no, sé que mucha gente le encanta. Digo, no sé si es un super juego y ganó en el 2012, si no me equivoco, el Speed Las Viares.
1: En el 2013, creo.
0: Ah, oh, bueno, el 13, ponele. Digo. Eh, ojo, está buenísimo, me encanta lo, el, digamos, el concepto del Hanabi Pero a lo que voy es no tienen que ser super juegos o super No, no, fue también para, una decisión polémica claro, en ese momento para, Cuando lo eligieron Y claro, bueno, sí, por eso Pero bueno, yo lo banco porque es una caja que mide menos de 10 centímetros Y hay que ganarte un Spiel de una. Es como es más grande el sello del sí, Spiel sí, que, la sí, caja. Que, que la caja bueno, después eh, tenemos para los kinderspieldas Diaries Que como se imaginarán es para los niños Sí, eh, es una categoría digamos. que
1: a mí particularmente me interesa Generalmente suelo comprar de vez en cuando juegos para chicos Pero la verdad es que hay muy poca información
0: si, ¿Pudiste ver algo de alguno de estos?
1: Eh, de uno solo, digamos Si buscas en BoardGameGeek Generalmente no hay videos de ninguno ¿Ah, sí? No, no Podrás leer la reseña, digamos
0: Claro eh, ah, no, no. Ni siquiera la reseña, a la venta. Además, estoy viendo que claro, estamos en la página Pildas y Aves y está todo en alemán. Sí,
1: ¿no? sí, imposible de entender. No, lo único que vi es uno que se llama Spinderela, que son como dos tableros, uno arriba del otro y hay unas arañas arriba que tienen imanes y están unidas por un hilo. Entonces, abajo hay como unas hormigas, unos insectos que vos tenés que ir capturando, pero ¿cómo funcionan? Las dos arañas de arriba tienen colgando. Una araña a través de un hilo uh -huh. ¿Sí? O sea, están unidas por un hilo las tres arañas Entonces, cuando vos las arañas de arriba Las moves, las alejas La araña que está colgando Sube sí, claro. Y cuando juntás las de arriba, baja Entonces vos tenés que tratar de, con el imán Que tiene la, la araña que está colgando Atrapar las hormigas que están abajo
0: <risa> ¡Qué loco. O sea, eso juego de skill de una, Sí, ¿no?
1: sí, sí, los juegos para chicos Generalmente... Son lindos por los componentes y son originales por los componentes.
0: Claro, no, no es sí. Que sean claro sí, en general nada. son esto de habilidades con las manos. ¿no? Exacto. Que, medio que uno cuando va creciendo va perdiendo esa habilidad sí, para, sí, sí. para jugar esa. De hecho me sorprende porque escucho mucha gente que me dice que en los juegos de skills los niños arrasan comparados sí, sí, sí. a los adultos. Sí, perdón, si no saben que es un juego de skill, son básicamente los juegos que requieren de, de capacidades vida. motrices. El ejemplo más
1: claro podría ser un Jenga, el más conocido. Exactamente,
0: el Jenga es un juego de skill, 100%. Bueno, eh, y después tenemos de los... ¿Conoces alguno de los tres? ¿Quieres hablar de alguno de los tres? Sí,
1: están Broom es, sí. Service, Elysium y Orleans. Eh, el Orleans es el que conocía antes de las nominaciones... Es lo tenés vos? No, no, pero está en la lista de, okay. de compra en cuanto pueda. Eh, ya hablamos un poco cuando, justo cuando vine, que hablamos de los deck building. Este es como que vas armando, no un deck, no de cartas, sino una bolsita con fichitas. Vas metiendo trabajadores en la bolsa y en cada turno sacas una cantidad. Con esos trabajadores, que en cierta manera son recursos, podés ir eligiendo acciones... Okay. Y vas construyendo un engine
0: digamos, claro, sí, un, sí, Una sí.
1: maquinaria de ganar puntos
0: ah, Es como un worker placement Pero con la mezcla esta de la bolsa sí, y, sí, sí, Mágica, bien ¿Y de alguno de los otros dos? El
1: Elysium sí, Es un juego bastante Extraño, tiene un poco de todo Tiene Colección de sets o sea juntar cartas o Del mismo color o del mismo número Mucho más complicado Que esto que estoy diciendo eh, tenés acciones, se juegan en 5 turnos en cada turno compras tres cartas hay creo que seis disponibles y tenés que ir comprando cartas y formando, como decía o piernas, claro. con números o juntar colores Mira. y cada carta tiene poderes Bien. digamos, es bastante más complejo de lo que estoy diciendo
0: claro, sí, pero para imaginarse un poco por dónde viene claro. eh, ¿y, y por es? último
1: el Broom Service es una readaptación de un juego que es del 2008, que se llamaba Witches Brew uh
0: -huh.
1: que es, digamos, de, de, blas, de mentir como que vos, todos los jugadores tienen una misma cantidad de, de cartas idénticas cada una tiene una acción, o mejor dicho, tiene dos acciones en cada turno vos elegís una cantidad de esas cartas, en secreto y las van revelando de a una, ¿sí? empezando por el jugador inicial y en sentido horario el jugador inicial tiene que elegir O hacer la acción más poderosa Que en ese caso Se sigue la ronda Y si alguien más tenía esa carta elegida La juega y cancela La anterior Claro. Entonces se van cancelando unos a otros Si todos eligieron la misma carta Se van cancelando unos a otros
0: o, ¿Parecido al Get Beat de alguna manera?
1: Eh, no sé bien cómo es el Get Beat Pero
0: ah, bueno sí no importa, no vamos pero a Pero bueno, a ir,
1: no, no, digamos, y si no tenés la opción segura, que es una acción un poco más débil, pero nadie te la puede frenar. Claro. Ese era el Gucci Perú. Este es con la misma mecánica, pero tiene un tablero, tiene más diferentes tipos de acciones, más opciones, digamos.
0: Mira. Bueno, eh, eso en cuanto a los espildas yares, eh, esto se lleva a cabo, ¿cuándo es? Que se dan las... Eh... Y
1: creo que faltan un par de meses, tipo en septiembre me parece. Okay.
0: o sea que va como creando la expectativa para que la gente vaya sí, haciendo sí, sus sí. apuestas. Es un
1: rato antes de... Eh... de la feria de Essen.
0: Claro, si ¿sí? tienen alguna idea de quién puede llegar a ganar, quién... Claro. Tírennos y bueno, vamos viendo, vamos manejando. Podríamos todos. hacer una votación ahora, acá Claro. Sí, sí, el tema que no como no fue a ninguno más que el machicoro, no me atrevería. <risa> bueno, del hombre. Por, por la pinta, está muy bien. Eh, no, sí, de los primeros tres, por lo menos, no sé, ya te digo, de game, no sé qué onda, eh, me sorprendería que si realmente tiene un parecido, como sonaba, al, ah, Hanabi. al Hanabi, me sorprendería que gane siento que ya le dieron el premio al Janavi claro. hace dos años el Machicoro puede estar bueno por esto de que me parece que es una un, como una reinterpretación del Colonos de Catán y bueno el Colonos de Catán es como el juego insignia de insignia de como los juegos sí, para sí, invitar sí, de, gente claro. digamos. entonces es como bueno es una reinterpretación de un juego que ayuda a meter gente bueno puede puede ir sí, bien sí, sí. Y el Colt Express y por el tren. No sé si el sí, tren. yo más me inclino
1: os... por el Colt Express. No, no me... Viendo la review no me pareció interesante jugarlo. Supongo que eventualmente lo jugaremos con los juegos.
0: Seguramente. Bueno, vamos a ver qué depara el futuro entonces. Después vamos con otras novedades. Eh, bueno, va a salir una, un juego llamado Motanai que se está saliendo por Kickstarter en este momento, hecho por el diseñador del Glory to Rome. Eh, que podríamos buscar en este momento, creo que no lo tengo a mano. Pero bueno, si no conocen el Glory to Rome, es un juego que, es, eh, que está desde 2007, 2008, por ahí, si Sí, no me equivoco. tiene bastante tiempo ya. Eh, sí, bastante viejo. Un juego que a mí me pareció bastante interesante. Me pareció como que estaba buena como mecánica. hasta 2005. O sea, sí, ya tiene 10 sí, años. Sí, sí. Eh, estéticamente es bastante feo, pero quitando eso, si sí podés pasar esa... Esa barrera está muy bien Y bueno, después, por lo que me está contando Matías fuera de del programa eh, Tuvo como una suerte de reinterpretación por el mismo diseñador Exacto. El diseñador, por cierto, es eh, Ed Carter Que parece que el Glory Drum lo hizo junto a Carl Chudik claro. No, Carl Chudik es el... el claro, el, el
1: Ucronia, que es el otro juego eh, Creo que es solo de Carl Chudik
0: Claro, exactamente y bueno, y este nuevo juego que se viene, llamado Motanai, es como una suerte de mini Glory to Rome. Así que, o sea, te, tengo entendido que el Glory to Rome está fuera de impresión, ¿no? Ya no se hace más, creo. Y como que quedó como un juego eh, así medio histórico. pues Como que proponía nuevas mecánicas buenas, como, como cierta originalidad. Pero como nunca más se volvió a imprimir, como que quedó ahí perdido. Claro. Una suerte de... ¿Cómo se llaman estos libros? Eh, incunables... De, sí, o un del juego 2005, casi, ¿no? Obviamente. Casi de cool, claro, exactamente. No eh, sí, es loco pensar eso, ¿no? Que digamos los juegos difíciles de conseguir se hicieron en el 2000, ¿no? Claro. No, no es que tienen 100 años. Bueno, y nada, va a salir una versión más pocket, una versión solo de cartas. Pu puede estar bueno Después eh, va a salir el Flux Dice. Eh, el Flux es un juego, nuevamente, un juego para invitar gente a, a que se sume a, a nuestra a nuestro gusto lúdico. Es el original, el fluxo original es un juego de cartas hecho por dos matemáticos, o científicos, no sé. En sí el juego es bastante choto a mi gusto. Eh... Sí,
1: cuesta calificarlo como juego, pero bueno.
0: Sí, claro, es como que. es un juego de cartas donde. Es muy azaroso. Sí, exactamente. O sea, básicamente se podría reducir en. Vos tenés cartas en tu mano, una es un objeto y la otra es otro objeto. Y tenés que esperar hasta que el juego te diga. Gana el jugador que tiene los dos objetos que tenías en la mano Sí,
1: las reglas van cambiando todo el tiempo, el... los objetivos también van cambiando Claro,
0: digamos. pero más o menos es tipo intentar apuntar a algo que va a salir de manera aleatoria eh. Sí, sí, sí Cero control, hay gente que le gusta, eh, sirve como para cagarte risa un rato quizás con gente que no juega juegos de mesa, está bien eh, Ya para nosotros nos queda un poco chico
1: Como juego introductorio está, está bueno, puede funcionar si ya conoces otros juegos mejor claro, evitarlo
0: Exactamente. Y bueno, y lo que tiene el Flux, que también lo tuvo el año pasado el Love Letter, es que fue reinterpretado, que pero más que reinterpretado, resquiniado ¿no? Sí,
1: sí, con licencias.
0: Con todo tipo de licencias, desde Volver al Futuro, desde Monty Python, eh, seguramente hay un Flux Zombies, hay un sí, flux hay sci del, del espacio,
1: claro.
0: claro, hay un Flux de no sé si de Doctor Who, de viajeros en el tiempo, digo, hay de todo. Y bueno, y ahora salen el Flux de Batman y el Flux de Adventure Time. Sí. Que, bueno, nada. Va a ser sí, nuevamente el mismo juego, pero con eh, elementos de, de cada marca en particular. Vamos a ser honestos. digo Si bien nos parece un poco infame si se quiere que saquen, saquen dinero de este tipo de cosas. Eh, también hay que reconocer que este tipo de cosas atraen al mundo de los juegos de mesa. Gente que no se sentiría atrapada de otra manera. Sí, sí, sí. Digo, por, por más raro que pueda sonar, jugar un juego que se llama Love Letter Batman, Batman. Eh, quizás alguien que le gusta Batman vio eso y dijo, ah mira este juego está bueno, vamos a ver qué onda y bueno, a la larga termina sí, sí, ayudando es mucho ¿no? más vendible que... exactamente eh, y después qué más, tenemos una expansión del Imperial Settlers que va a salir ahora el Imperial Settlers es el juego de Ignacy Cevichek de Portal Games, que ver, le ha ido muy bien el año pasado, el juego está muy divertido y va a salir finalmente una expansión que añade una civilización más
1: ¿Solo una?
0: Sí, que de hecho mi única crítica con el juego es justamente te viene con cuatro civilizaciones y el juego te dice que una de ellas, que son los japoneses, es una civilización avanzada y que solo la juegue alguien que ya jugó el juego antes. Lo que indica es que no puedes jugar un juego de a cuatro personas porque efectivamente a alguien le va a tocar sí. los japoneses y tiene que haber sido si jugado el juego antes y bueno, eso es medio choto. Así que bueno, tener una quinta civilización va a ayudar a que por lo menos haya un poquito más de, de recambio, ¿no?
1: ¿Sabes si se va a poder jugar de a cinco
0: Sí, 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 e incluye el quinto jugador. Eh, sí, igual me suena que si los japoneses no cuentan como civilización avanzada, los atlánticos o los, los de Atlantis, que son esta nueva civilización, no van a ser para un jugador base. ¿no? Pero bueno, nada, va a salir y quizás la compre, puede estar divertida, por lo menos el arte se ve muy bonito. Bueno, eh, y continuamos Esas fueron todas las noticias Obviamente hay un montón de noticias más De juegos que van a salir por Kickstarter eh, Ediciones como el, el Big Box de, del Shogun eh, Nuevas expansiones para el Mage Wars No sé, hay, hay tantas cosas que podemos re repasar Pero nos pareció que esas eran las más interesantes Así que vamos luego a, a la reseña de la Geek of Fest Dale Vamos Vamos a hablar sobre el evento que fue el sábado pasado, eh, que fue en la Facultad de Ingeniería, un evento que veníamos anunciado hace dos, tres, no, dos episodios atrás, en el, creo que en el, sí, en sí. el de la aduana. Con anticipación, se sí. Sí, se, se, se venía hablando ya hace un mes aproximadamente. Eh, fue, fue un furor en cuanto a gente, por suerte, porque me, nos contaban los organizadores que... ...faltando creo que un mes... ...aproximadamente... ...sí, pone que lo hayan anunciado dos meses antes... ...o, sí, o, o no me acuerdo... Bueno, ...por ahí andaba... ...bueno, el punto es que ya faltando bastante tiempo... ...ya se había agotado la, la... cantidad de gente que sí, podía ...sí, varias meterse. veces
1: tuvieron que aumentar el cupo...
0: ...exactamente, pudieron conseguir un segundo lugar... ...digamos, con un segundo taller... ...donde poder... Eh, ...ubicarse, y esto ampliaba... La, ...la cantidad de gente que podía meterse... ...así que, nada... Fueron creo que en total, dos, sí, 250 personas aproximadamente me, me Y comentaron. anotados
1: había, sí, esa cantidad o más incluso. Sí, creo que
0: había como 400 anotados o 300 y pico anotados y bueno, fueron un montón. Eh, obviamente no estaban todos a la vez, digamos, 240, sí, sí, pero, pero bueno, todo el
1: tiempo estaba lleno.
0: Exacto. Eh, la verdad que estuvo muy bien. Oigan, vamos a describirlo más o menos, es un evento gratis organizado por una gente eh, que ha creado un grupo llamado Geek Out, que vienen moviéndose por lo menos hace un año, si no me equivoco. Eh, organizando eventos más privados.
1: Sí, sí, vienen fomentando
0: Exacto. el hobby. Sí, igual no privados, no, porque está abierto a la comunidad, como cualquiera puede ir a la Geek Out.
1: Sí, 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 digamos, bueno, sí. es privado en el sentido de que lo hacen en su propia casa, claro. pero es abierto a todo el mundo.
0: Exacto. y Uno
1: puede anotarse y pasar sus datos y está invitado.
0: Está invitado y bueno, se la jugaron un poco más, consiguieron un contacto con la gente del MLI, que es una, un movimiento dentro de la Facultad de Ingeniería y les consiguieron el lugar. Y bueno, y estuvimos ahí, fueron unas para nosotros fueron de 10 a 9 no, Bueno, yo fui, caí a las 2 de la tarde aproximadamente Pero
1: Pero sí arrancó de temprano
0: Claro, ¿sí? ponele desde las 10, las 11 Del mediodía hasta las 9 de la noche eh, Sé que ellos estuvieron ahí Hace un par de horas antes digamos.
1: Y creo que se quedaron hasta más tarde También, no, no sé el horario Pero dijeron que se quedaron jugando sí, claro. más de la
0: cuenta <risa> Seguramente eh, Eran dos aulas, que en realidad no eran aulas Pero eran como, digamos dos, dos espacios habilitados Cada uno tenía su propia biblioteca de juegos eh, la biblioteca estaba llenada, llena perdón, En parte por juegos que ponían ellos Juegos que ponían los editores Y juegos que llevábamos algunos,
1: sí, sí, algunos que llevaban para colaborar o Incluso la gente que quería llevaba su propio juego
0: Así es Se sentaba
1: en una mesa y lo jugaba
0: Exacto eh, ¿Qué más? Tenemos, bueno, teníamos algunos editores Y algunos diseñadores probando prototipos O mostrando juegos que ya están a la venta obviamente. Sí, sí, varias
1: canas conocidas
0: Sí, siempre la industria Exactamente estaba el Argentilandia, estaba bueno, Seba con el Loni y con el Días de Radio. Pobre Sebast Sebastián Cocinero estuvo todo el día ahí jugando Días de Radio. Hace muy la cabeza te ve quemar un poquito después de tantas partidas. Estaban los chicos del Exe probando eh, este nuevo juego que, que sacaron. Eh, bueno, está nuestro amigo Julián Braco con las chicas de la cooperativa La Tribu, si no me equivoco que se llama. que Sacaron Bueno, Julián tiene el juego Combate de San Lorenzo del cual vamos a hablar dentro de poquito Y las chicas Que no recuerdo sus nombres Sacaron un juego llamado Coopolis Que es un cooperativo en el cual Valga la redundancia tenés que armar una cooperativa eh, Y bueno y Estuvieron presentando ambos juegos eh, estaban
1: también los chicos de Dos Creativos de La Plata
0: Estaban los chicos de Dos Creativos, sí, sí eh, No sé si estaban presentando Sé que sí, tenían eh. el juego de fútbol que tienen ellos
1: Sí, tienen el Pro Manager el pro que manager es el juego más viejo que tienen Ah, están eh, presentando
0: El Honor estaba,
1: Claro, tenían también el eh,
0: El Intendentes
1: Intendentes, sí, perdón, me estaba confundiendo con, con otro juego argentino Pero sí, el Intendentes Que es más una especie de Euro Y estaban presentando El Héroes
0: Exacto. El es honor. No, acá se llama honor. Vamos a preguntarle a internet. Eh... Con
1: H empezaba. <risas> y era un nombre corto.
0: Exacto. Que te... tenía
1: que ver con héroes con... y honor.
0: Sí, sí, sí. <risas> <risas> Estaba más o menos en tema. Eh... Yo te digo, lo, lo vi, o sea, pues lo, lo vengo viendo desde el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa de 2013. El honor era nomás. Honor. Que sé que lo presentaron ahí en el 2013 y ya tenía ganas de probarlo y no pude probarlo y el año pasado no sé si lo hayan a probar, pero es como que lo vengo siguiendo y me, me intriga mucho, porque es un juego que tiene, tiene su apuesta, digamos, no es un, un juego de, por lo menos a nivel producción parece que, que tiene un poco más de laburo, ¿no?
1: Sí, sí, tenía mucho arte,
0: y bueno, buenos, componentes. buenos componentes, sí, sí, así que nada, quedará pendiente probar alguna vez el honor pero bueno estaban nada había un montón de gente varios diseñadores vendían algunos juegos había un stand donde se vendían accesorios para para board gaming y juegos de cartas y dados había algunas cosas bastante copadas eh, y bueno y estuvimos ahí dando vueltas enseñando juegos sacándonos ganas probando juegos nuevos eh, yo pude sacarme las ganas de jugar al Mutant Chronicles, un juego del cual hablé en su momento. Que nada, no, no logro sacar a la mesa y esta vez fue como: bueno, tenemos mesas grandes, genial. Y desplegué el mapa gigante y. Nada. Sí, ese tipo
1: de eventos está bueno, tanto para que la gente conozca juegos nuevos como para los que ya conocen juegos, poder probar algunos que no tienen.
0: Exactamente. Las
1: ludotecas tenían bastante cantidad de juegos. Y
0: había muy buenos juegos, la verdad que. Y
1: juegos incluso actuales, digamos, como estábamos diciendo. Probaste el machicoro ahí,
0: ¿no? Claro, sí, exactamente. Sí, sí, por eso, había de todo. Eh, también estaban los clásicos, había creo que un representante, no sé, acá estoy tirando medio fruta, pero creo que era un representante de como la liga de Otelo. De Otelo. Exactamente, que ya lo habíamos visto dando vuelta en el encuentro de juegos de mesa de hace dos años. Eh, y parece que tuvo bastante movimiento en la mesa, así que genial. Digo, los juegos abstractos son más difíciles de entrar en este tipo de eventos, me parece a mí. Pero bueno, sí, si hay gente que se copa, genial. Digamos. Sí, sí, sí. Y después sí sé, pues lo vi, a gente jugando al carrera de mente, que me sí, llamó sí. la atención, y también los bancamos igual, porque este evento invita a todo tipo de gente y está buenísimo. Eh, más allá de que nosotros, probablemente no jugaríamos al carrera no, no, de no, mente. No,
1: pero está bueno eso, que cada uno puede ir, probar un juego nuevo si quiere, jugar un juego que tenga. Que no pueda jugar o que tenga ganas de jugar en el momento.
0: Sí, pues de hecho yo creo que un poco... Eso sería como lo ideal, ¿no? Digo, no... Imponerle... Si nosotros hemos probado tantos juegos Podemos decir, bueno, para mí no tiene sentido Que juegues al Carrera Conozco mejores juegos Pero está buenísimo que haya gente que no tenga que pasar por eso Que diga, bueno, a mí me gusta el Carrera Voy a jugar esto y le da para adelante Y de última, si le interesa algo más, verá qué onda Y preguntará, pero es como que no tenemos que decir No, ese juego de mierda acá no entra digamos, ¿no?
1: Sí, 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 aparte está, está mejor Que en lugar de jugarlo en su casa Solo, lo juega acá rodea de otros juegos que quizás la, lo terminan tentando. Claro,
0: exactamente. Sí, sí, sí. Eh, sí, igual no es un. El carreramente no es un juego de mierda, simplemente es un juego viejo. Eh, sí, pues, sería, es, sería injusto hablar así de un juego sí, que sí. tiene más de 70 años. En fin. Eh, bueno nada, hubo un montón de, de gente, estuvo muy divertido, la hemos pasado muy bien, estuvimos enseñando algún que otro juego, o sé sea, que de gente sacrificada que se quedó eh, en la biblioteca de juegos, así que les mandamos un, un saludo a Federico y a Natalia que estuvieron ahí cada uno en, en un aula diferente, sí, que
1: no pudieron jugar sí, prácticamente me parece que nada, me parece,
0: eh, registrando los juegos que salían, que entraban, pues más es eso, es como la posibilidad de saber que yo llevé mis juegos y tenía la seguridad de que iban a volver. Digo, obviamente nadie puede controlar que alguien no se lleve una pieza o una carta o desaparezca algo, pero por lo menos sabía que había alguien que estaba controlando que los juegos que iban volvían y sabían quién se los había llevado, entonces sí, sí, como que te da un era, poco más tranquilidad. Siempre ¿no? es
1: una de las preocupaciones que uno tiene el cuidado de su propio juego. Exactamente. Pero bueno, acá el sistema funcionaba de esa manera, uno solo los coordinadores o los que estaban colaborando con remera del evento, podían sacar juegos, claro. explicarlos, y quedarse controlando que Exacto. se jueguen en orden. Y ese mismo era el responsable, esa misma persona, de devolverlo.
0: Claro. Así es. Y bueno, y te asegurabas también de que los juegos iban a ser bien tratados. no Exacto. Como que no, no había cosas rotas. No, ni Incluso en cada lado.
1: mesa había carteles que decían no apoyar bebidas, ah, sí. no entrar con comida.
0: Sí, sí, sí. Había ciertas reglas, eh, quizás un poquito estrictas, pero que ayudan sin duda al evento. Digo, por ejemplo, había una regla que era que no podías sacar un juego de una habitación y llevarlo a la otra. Y si bien a mí en un momento me complicó, porque justo queríamos jugar al pandemic y en esa aula estaban todas las mesas llenas y en la otra aula no había tanta gente, como que podíamos, a ver, pero digamos, quitando esas excepciones, la idea de la regla está buenísima, la de las de las reglas que había ahí en la mesa, esto de que no haya, no entrar con comida, no apoyar bebidas, si bien puede ser medio un pelotazo en algunos momentos, tienen muchísimo sentido sí, 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 por supuesto. y ayudan muchísimo a esto, a que nuestro juego vuelva en excelentes condiciones. ¿no? Exacto. Así que la organización estuvo muy bien ahí eh, Por lo que hemos visto Los chicos de la Geek Out Se manejan así Como de manera bastante Como estando atrás de todo Cosa que debe ser bastante Como cansador me imagino Sí, Incluso sí, pero...
1: detalles, digamos Todos los que se habían anotado por la página Ya tenían impreso un cartelito con su nombre Claro,
0: sí, sí Sí, sí es cosas de organización que denotan cierto interés y ciertas ganas de, sí, sí, de que suman algo. a la
1: organización y a pasarla bien
0: completamente bueno eh, algo más que quieras agregar
1: no no esperemos que se repita no solo de bick sino que se vaya multiplicando cuántos más allá hay ya sabemos que generalmente hay casi todas las semanas encuentros de juegos mm. este, lúdicamente o la cantera suelen hacer eventos
0: claro. seguidos pero cuantos más allá. Mejor. Sí, es cierto. No, no sé por qué no, no solemos visitar tantos los de la cantera, siendo que los chicos también organizan cada una vez por semana aproximadamente. No, sé no yo sea. creo que
1: justamente el que sea tan seguido hace que sea menos especial, si se quiere. Puede
0: ser, puede ser. Sí, quizás, digo, tanto vos como yo sabemos que si vamos a este tipo de lugares tenemos un montón de gente conocida y podemos hacer sociales a lo loco si quisiéramos, sí, pero sí, esto sí. de que sabés que va a ir porque es el evento... Claro. De... Quizás en la cantera está como un poco más Desparcido como vos decías Y, y es más difícil encontrarte con gente conocida eh, Pero bueno, la verdad es que Estuvo buenísimo, esperemos que se repita Tengo entendido que efectivamente se va a repetir No sabemos si ahí, puede que no Pero por lo menos algo que sea más a, a gran escala eh, Y si no también
1: Los eventos más chicos que hacen en la casa claro. Los chicos de Geek Out
0: sí, sí. Sí, no, no sabemos invitarlos o no porque ya se llenan Directamente el primer día Así que no hay mucho espacio para
1: pero bueno, Aquí pueden anotarse en Meetup, buscar el grupo Geekout y si encuentran vacantes.
0: Sin duda, sí, sin duda. Y cualquier cosa, si se abren vacantes o si, si quieren que los promocionemos por acá, estaremos siempre ahí a, a disposición de, de atraer gente al, al mundo del juego de mesa. Bueno, y para cerrar este bloque, eh, queríamos arrancar con un concurso: el primer concurso de Se viene la lluvia. Eh, en este caso el concurso va por la gentileza de Julián Braco De Combate San Lorenzo eh, Nos regaló un juego para que podamos eh, sortear por, el, por acá por el podcast eh, Va a ser bastante fácil la idea Primero lamento decirle que va a estar cerrado a la gente que pueda acercarse a Capital Federal Así que lo, lo siento a nuestros amigos españoles No podemos hacerle llegar el juego Pero, pero bueno, simplemente les pedimos que eh, sigan la, el Facebook de Épica Juegos, que es el, el, la editorial que saca Combate de San Lorenzo, y que si pueden compartir el post que vamos a estar posteando en Facebook y en Twitter del concurso, y ya con eso ya estarían participando y se llevan una copia nueva eh, de Combate de San Lorenzo. Bien, perfecto. Así que en 15, No, perdón, nuevamente no. En dos episodios, en el episodio número 6, estaremos dando el ganador. Así que nada, compártanlo, cópense, es un lindo juego, es un juego cooperativo argentino, además ayuda a entender un poco más de, de la historia nacional, así que...
1: Se puede decir que es educativo también.
0: Exactamente. Así que bueno, nada, vamos a estar dando novedades sobre ese concurso, pero ya arrancó, siéntanse libres de participar y nos vamos con esto al siguiente bloque, ¿dale? vamos Vamos.
2: que no te lo haya pedido ni acorrales a un cobarde ni a un león herido no creas que lo evidente siempre es la verdad no dinamites un puente que un día debas cruzar si todo va muy bien seguro va a pasar algo malo y a veces no se rompe el hilo por lo más delgado nunca abras el paraguas antes que empiece a llover ni regales un libro a quien no sabe leer que mueran tus enemigos Es mejor que estén vivos para verte triunfar La conciencia vale más que mil testigos Nunca lastimes a quien después no puedas matar ¡Roberto! donde todo lo rige el soborno o estás en la cocina o estás en el horno Nunca toques nada si todo está bien Nunca dudes y dejes pasar el tren No festejes que es miércoles y aún es martes Y aprende que mercenarios hay en todas partes Es que a veces nada es lo que parece Porque todos presumen de lo que carecen Nunca duermas con quien tenga un puñal tatuado Nunca hables de la cuerda en la casa del ahorcado Nunca escupas para arriba ni contra el viento Nunca te mojes por alguien que siempre está seco ¡Roberto! en calma nunca hay un marinero experto y por cierto es mejor que tus flaquezas asimiles aquiles solo por su talones aquiles no te tires a un busman nunca files tu boomerang no te creas un doberman que se cree superman Y lo prometas en vano nunca jures nada con un trago en la mano nunca hagas el bien sin mirar a quién no te aferres a algo que ya no es nunca sugieras a nadie cómo proceder nunca digas a nadie lo que nunca debe hacer
0: Bueno, arrancamos el segundo bloque con un tema que va a dar para la polémica quizás, pero que a nosotros nos encanta, no sé si será porque estamos más relacionados con la rama artística de la cuestión, pero que es el tema de las tapas, las tapas de las cajas de los juegos. Eh, las tapas en los juegos de mesa han hecho una evolución increíble. Digo, arrancamos quizás con los juegos históricos que no tienen tapas, como el ajedrez, el backgammon el mancala, ¿Qué? todos esos juegos. Después nos podemos pasar por una época alrededor de los 30, los 70, será aproximadamente. No sé qué son esas tapas de Parker Brothers, de Milton Bradley, de Javlos no, más, más nuevo. Pero digamos esas tapas donde recordábamos a la familia antigua jugando, ¿no? Sí, Esa, una foto de una la foto,
1: familia jugando.
0: Exacto, una foto del juego, de la familia jugando, siempre el abuelo estaba re cagado de risa. <risa> eh, cosas que vemos ahora y son medio ridículas, pero y bueno. Todos
1: vestidos con vestimenta de moda de la época, sí, lo sí. cual lo hace envejecer más <risa> <Claro. que> todavía.
0: <risa> Completamente. Pero bueno, y eventualmente fueron reemplazando esas fotos. O quizás fueron la, las mismas eh, las mismas editoras que digo. Quizás Milton Bradley sigue sacando juegos con esas tapas. Y por ejemplo, o sea, habría que ver si algunas editoriales ya arrancaban con otro tipo de, de arte en, en sus cajas, ¿no? Digo, habría que ver, por ejemplo, Ravensburg, ¿no? Es la, la alemana, si no me equivoco. Sí, sí, una
1: de las alemanas. Las más, más importantes. importantes.
0: Habría que ver cuál fue su primer caja, digo. No, no creo que haya sido una foto de, de no, la abuela. No, la
1: también sería de... Niños alemanes
0: <risa> puede, ser, puede ser, Bueno, el punto es que el arte de tapa de las cajas ha cambiado muchísimo a lo largo de los últimos 20 años aproximadamente, 30 años Bueno, y lo que contábamos recién eh, Las cajas, ah, las tapas en realidad son un elemento súper importante en lo que es el marketing
1: Y suele ser la carta de presentación del juego
0: Exactamente, sí, por, además piensen esto, ¿no? Como que si bien tenemos internet para fijarnos y ya es raro que compremos un juego sin realmente saber de qué se trata Muchas veces eh, la tapa o el arte de tapa es el primer contacto que tenés con el juego y es a donde, a donde mirás Digo, eh, no sé, para de una idea, en los canales de reseñadores de YouTube Muchas veces los, las tapas de, de los videos, de cada video es una imagen de, del juego. de, 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 la, de, la, de la caja, del juego. Claro, de la tapa del juego. Y muchas veces ya solo por eso decís, ah, pará, me gusta esa tapa, vamos a ver de qué se trata ese juego. Y muchos juegos quizás lo pasás porque entre el nombre y la tapa no te dicen nada y no querés jugarlo, o quizás te dicen todo y no querés jugarlo, digamos.
1: Sí, o incluso uno relaciona el nombre del juego con la tapa. Quizás en un principio ve la tapa, no le gusta, pasa de largo. Después escucha por reviews o por comentarios que el juego está bueno e inmediatamente ya sabe cuál es, quizás.
0: Claro, exactamente. Eh, por eso, sabemos que lo que es arte etapa es un tema bastante complicado porque porque es eso. Muchas veces es tipo un, un one shot, ¿no? Una, una sola chance de enganchar al, al consumidor. digo Por suerte el boca a boca y esto de que los juegos sean tan como sociales, ¿no? porque requieren de tantos jugadores hace que si alguien apostó por ese juego que tiene una tapa fea y lo mostró y el juego terminó copando, quizás haya sí, gente sí, que sí. termine jugando, comprando un juego con una tapa fea. seguramente
1: termine teniendo una reedición con una tapa más linda Exacto, como sí. hay ejemplos.
0: <ríe> Exactamente. Eh, pero bueno, queríamos repasar un par de, de curiosidades que hemos encontrado a, en cuanto a nuestra investigación realizada para este episodio mucho tiene que ver con cierta, eh, cómo decirlo, ¿no? Como con cierta tendencia que hay en las tapas eh, que va, va cambiando mucho. Recordemos a, a nuestra audiencia más inexperta que tenemos como dos, eh, como dos mundos dentro de los juegos de mesa actuales: el europeo y el estadounidense. Y obviamente no es una cuestión solo de región, sino que tienen identidades muy diferentes. Y por consecuencia sus tapas también son muy diferentes. Sí,
1: creo que una de las pocas cosas... General, generalmente es muy difícil a través de una tapa mostrar más allá de la temática del juego. Digamos. La, la tapa puede mostrarte la temática, pero no mucho más. Claro. Generalmente incluso las contratapas dicen más del juego que la tapa misma. Sí, sin duda. Pero sí hay algo que se puede diferenciar con la tapa, que es que si un juego es americano o europeo.
0: Sí, eso suele
1: sí, sí. ser fácil de reconocer
0: exactamente, también tiene que ver con que se, se le adjudica a los juegos americanos o a los ameritrash o a los juegos estadounidenses esta cosa de que el juego es mucho más temático en general o sea, es donde la, la temática es casi una parte intrínseca de la mecánica del juego y es como que es más una experiencia eh, de, que va por intentar meterte en el, en, la, en el tema del juego y los juegos europeos son más como mecánicas medio... o sea, mecánicas interesantes y lo que quieras pero como que le ponen temas arriba que no resultan ser tan interesantes Sí, suelen ser
1: como más secos, sin mucha temática
0: Porque digamos, sí comerciar en el Mediterráneo es una temática te ubica en un lugar y espacio para bueno, un espacio y tiempo en la historia pero no es quizás el espacio y tiempo en la historia más divertido del mundo como para querer revivir, ¿no?
1: Sí, incluso para el ilustrador de la tapa me imagino que si te dicen, mira, necesitamos una tapa para un juego de superhéroes, a uno se le pueden ocurrir mil ideas, y si es, necesitamos la tapa para un juego sobre comercial en el Mediterráneo, se vuelve un poco más claro, complicado. Sí, sí.
0: <risa> es como que las imágenes que se te ocurren son bastante pocas, y les aseguramos que todas esas imágenes que se les ocurren ya están en alguna etapa de un juego. Exactamente. ¿no? Bueno, eh, vamos a repasar un poco lo que son las tendencias de etapas. Está, todo este bloque va a ser bastante visual Así que les recomendamos que si pueden Vean directamente el video La, la versión en video de, de este episodio, donde van a ver Todas las tapas que mencionamos Porque si no, vamos a intentar describirlas Pero son como bastante difíciles Pero bueno, vamos a empezar. Hay varias
1: que se las van a imaginar mejores de lo que son así Sí, que sí,
0: sí, completamente Vamos a empezar por algo que hablábamos recién, que es el tema de la temática o el contexto. Digo, recién eh, Matías comentaba que muchas veces es muy difícil decir por la tapa más que la temática, digamos. Es muy difícil intentar decir de qué va a ir el juego. Pero muchas veces vemos que los eh, los ilustradores, o en realidad las editoriales a través de los ilustradores, buscan contar muchas cosas en sus tapas. Entonces de repente vemos tapas que están llenas de elementos y de personajes de interacción de... Digo, me acuerdo que yo cuando estudiaba la historieta me decía, No muestres más de una o dos acciones por eh, cuadre, por viñeta Porque la idea es que el, el lector se enfoque en una cosa Bueno, esto es todo lo contrario Quizás en una etapa puedes tener a siete personajes haciendo cosas diferentes ¿Entendés? Porque, claro, quiere demostrar que en el juego podés robar, no pasar, podés intercambiar tenemos... Podés, digamos, claro, esas cosas Pero bueno, está como todo metido ahí Y resulta en un menjunje de cosas muy poco... Alegres, eh, creo que un ejemplo de esto es el, el Bruges, eh, sí, no sé sí, sí. cómo se pronunciará, pero bueno, un juego donde si lo vemos es tipo un, una foto de siete personajes enfrente haciendo todos cosas diferentes, o bueno, el, el Village también tiene una cosa así, es como que esto de mostrar, uy sí, en el juego hay mercaderes, <risa> hay miles hay... de profesiones, <risa> sí, sí, sí. Bueno, <risa> y te muestran las muestran mil... todas, exactamente. Eh... Bueno, después hay un tipo de tapa que es muy clásico en los juegos americanos, que es la tapa de la batalla super multitudinaria, super llena de gente. Que en general son juegos donde las tapas son básicamente mareas de orcos o de eh, space marines, no, gente cagándose a tiros o a espadazos. Y es tipo el juego de guerra, que termina siendo en realidad un juego de guerra más. ¿no? Porque... Va
1: a sonar poco objetivo y probablemente lo sea, pero eh, <risa> las tapas de los juegos americanos suelen... Mostrar un caos absoluto y los juegos suelen ser un caos absoluto.
0: Claro. Sí, sí, sí. Bueno, no lo había asociado, pero es cierto. En general es como que las tapas americanas son con muchísimas más barderas y es como que se pudre todo, es como más Más trayero todo. Exacto. Y en las tapas europeas es un tipo en una granja con ovejas. ¿no? Sí,
1: tranquilo, pensativo. Claro. Un jugador también va a necesitar pensar.
0: Claro, bueno.
1: Cada turno.
0: Completamente. Bueno, después tenemos la, la tendencia de personajes heroicos mirándose al frente, que eso también es medio más americano que, que europeo, me parece. Aunque hay, hay de todo, pero... Sí, es
1: medio como las películas, que tienen claro. pósters las caras de los protagonistas y uno no sabe ni de qué trata.
0: Exactamente, porque... pero es esta, este decorado de tipo las cosas que pasan por el fondo y los tipos mirando por adelante como si no pasara nada, digamos. Y si son varios personajes, están todos mirando así como medio en postales... Está bien porque ayuda a entender de que bueno, el juego va a tener determinados roles, ya te vas imaginando un poco de que puede ser un juego como asimétrico en algunas cosas, es como que te puede llegar a llenar, eh, perdón, a llamar la atención, digo, de hecho, el caso que se me da la cabeza es el pandemic, que tenés a los cuatro o cinco roles más importantes sí, adelante, sí, sí. y como que te da, es tipo. Un pandemic, juego para salvar a la humanidad. Bueno, está bien, es un cooperativo. Va bien, va más o menos. Que también encaminado. es un
1: ejemplo de una etapa ayornada, digamos, modificada, porque el anterior ¿Mmm? era horrible.
0: Era, era así, parecía una película de clase B, más o menos, ¿no? Pero, <risa> clase Z. Bueno, no, no Bueno, el Pandemic es eh, americano, ¿no? Es Matt Leacock, es. No, chabón. creo que
1: francés, el no sé el juego.
0: El, ¿sí? La editora. Ah, mira. No, bueno, no sé. No tenía entendido que el chabón era estadounidense. Pero bueno, puede ser que no
1: No, no, puede ser estadounidense Me estar equivocando
0: eh, Bueno Pero Digo, está, no, no cumplirá con lo que es el Ameritrash en sí Pero no, bueno, es por eso No un juego porque sea estadounidense Tiene que ser Si sí o si sí, de un estilo, ¿no? ¿no? No, no Pero me acordaba por esto de las tapas
1: También hay algunos en esa misma categoría Que son tapas con fotos, no sé, el primero que me viene a la mente es el Galáctica.
0: Bueno, bueno el ya, ya, ya vamos a hablar un poco de eso más adelante, pero la, la foto recortada en la tapa sí. es, es un, un tema polémico.
1: Incluso en la tapa se puede perdonar, pero los componentes
0: <risa> es dije, muy duro. Es durísimo. Bueno, después tenemos una que notaste vos, que es eh, la tapa de los mercaderes árabes. ¿no? Sí,
1: hay, hay un par.
0: Sí, que tenemos acá el caso del Istambul el Haipur, el Dungeon Bazar y el Targi que son básicamente gente que parece sí. vivir en Medio Oriente con
1: un turbante, coseando <risa> algo que generalmente tienen barba. Sí.
0: <risa> Claro, y mostrándole algo al público mirando para adelante eh, después bueno la la tendencia de los personajes así como dándole la espalda a, a, al público, contemplando un paisaje, o contemplando un mapa o una no sé, una hoja.
1: Sí, 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 es muy curioso. Uno diría, ¿por qué la espalda de un personaje? Claro, sí, sí. Quizás sea como para que uno se identifique con ese personaje, que al que no le ve la cara, podría ser el, el jugador, pero.
0: Asumo que era por ahí la cosa. O sea, porque se supone que todos esos juegos te ubican en. O sos un arquitecto, o sos una persona que tiene que construir cosas, entonces es como vos, sí, sí, el sí. chabón de espalda, tenés que mirar un plano y sí, bueno, vas a estás construir. Estás arriba
1: ese. de un caballo mirando un castillo. Claro. ¿sí?
0: exactamente. Pero pero bueno, lo que nos llama la atención de esto es que de repente vemos tapas muy parecidas: o sea, con un castillo de fondo, pasto y un personaje, sí, un personaje Prácticamente iguales. Sí, sí, muy igual. Hay parecido. un
1: link que no sé si después se podrá poner en los claro comentarios, sí. en algún lado, que es una lista de todas las tapas. De este tipo y es fantástico verlo porque es, es increíble.
0: Bueno, también habla un poquito sobre cierta. Como, ¿Cómo decirlo? No? Como que de repente hay muchos juegos que son bastante similares. Digo, hay muchos juegos que sí bueno, es un típico euro, que no tiene nada nuevo sí, sí, sí. y muestra lo clásico que ya vimos en los juegos europeos, ¿no? Sí, o el
1: rol del jugador es siempre
0: el mismo, construir claro. algo. Exactamente, sí. Sí, como que no hay tanta búsqueda en lo que es originalidad en ese sentido. Bueno, después eh, sí, en los juegos donde hay puertos siempre hay algún barco. Sí,
1: barcos o lo mismo trenes, hay un montón de juegos de trenes, claro, todos sí. con un tren en la tapa.
0: <ríe> bueno, pero ¿qué le vas a pedir a un juego sí, de no, trenes? No, que... no, sí, es totalmente entendido. Sí, 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 Pero eh, también tiene esto de que de cómo es el ángulo de dónde viene el tren, Dios, muchos muchas ¿Cuánto veces. ¿Cuánto humo tira la locomotora? Claro, pero creo que a vos te habrá pasado también de muchas veces que decís este, esta etapa es exactamente igual a, otra, a otro juego de trenes que probablemente sea exactamente sí, igual. Sí, sí. Y, y, no sé, como que no ayuda en absoluto a mi, a, digamos, a mi manera de pensar a vender. Si tu juego, la etapa de tu juego, es un tren genérico viniendo hacia la cámara. Sí,
1: sí, sí. En lugar de mostrar el diferencial del juego.
0: Claro. Digo, podés atraer gente que diga Uy, me gustó mucho el Ticket to Ride Voy a ver qué onda este nuevo juego de trenes Pero es como muy, muy específico Igual los
1: trenes son un hobby en sí mismo, me parece claro. Los trenes en miniatura Así que sí, por ahí sí, sí.
0: Atraen a ese es público un nicho interesante <risas> Exactamente De este punto, ¿querés comentarnos algo?
1: No, no, también otra, otra categoría posible Es paisajes sin nada Antes dijimos paisajes con un tipo de espalda mirándolos Hay otros que ni siquiera tienen el tipo
0: <risas> Bueno, sí, claro eh... En algunos casos, creo que no en los que estamos eh, lo que estamos viendo ahora en nuestro machete, pero en algunos casos te ayuda a ponerte en contexto. Pero es cierto que muchas veces la imagen es tipo un castillo en una montaña, o una torre, o un tren, bueno, que como lo decíamos antes, es como que de repente es tipo...
1: O un edificio random. Claro,
0: un edificio cualquiera. Es como que decís, bueno, está bien, sí, tiene un castillo. ¿De qué va el juego? Es como, es esto solo voy a... Como, sí, sí, sí. Eh, que encima, estamos viendo la lista, no es que tipo son todos juegos de construir lo que estás mirando. No, no, no. Es no, no. como que hay pinta por cualquier lado. Que, pero bueno, son, son decisiones, qué sé yo. digo aparte
1: juegos totalmente diferentes.
0: No sé. Claro, pero ponele, el Hanabi. ¿no? El Hanabi creo que en la etapa tiene fuegos artificiales. Yo no sé si podría ser una tapa de Hanabi que sea muy diferente a eso.
1: No, no, probablemente, de hecho todas las categorías que estamos mencionando, probablemente las tapas no podrían ser muy diferentes. Claro,
0: sí, pero es curioso, ¿no? Porque digo, ¿cuánto tiene de decisión y cuánto es lo que, lo que le toca? Sí. Digo? Hanabi es como, si bien es un juego de juegos artificiales, quizás no lo identificás con juegos artificiales porque tiene cero temática el juego. O sea, cero representación temática. Sí, es un juego abstracto. Claro, pero, pero bueno, sí, decís, sí, bueno, sí, no voy a poner gente a la foto del abuelo con las cartas para afuera, ¿no? Es como que quedaría medio como el orto. Eh, bueno, después tenemos juegos con fotos de dados, ¿no? Que sí, en generalmente por ahí acá
1: no nos llegan tanto, pero en Alemania hay miles de juegos con dados y. no ¿Eh? sé.
0: Tipo, dados así en
1: sí, 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 dados primer plano sí, girando. El ejemplo más conocido es el quicks Que estuvo nominado sí, el año pasado Pero hay un montón de esos juegos claro. Cajas chiquitas con un par de dados Y reglas que <ríe> desconozco Pero
0: claro. bueno. incluyen dados Exacto, nuevamente estamos hablando de son juegos Que el dado es lo más importante Dentro del Exacto. juego Sí, Son generalas
1: con otras reglas Totalmente diferentes
0: Claro, sí y bueno y por último la, la tendencia de poner gente oriental parada no que eso sí la hemos visto bastante pero yo asumo que es más o menos la misma regla de el tipo que está mirando sí, hacia sí, sí. hacia adelante de pero solo un
1: cambio de, de lugar de, pero... de, de temática
0: exactamente <risas> sí eh, como el shabu el king the gates of the Young, el Yedo, etcétera bueno y ahora vamos a pasar rápidamente a eh, tapas que nos gustan y tapas que no nos gustan claro lamentablemente veo que hemos el, hay muchas el, más sí, que nos gustan <ríe> sí, hay, El top ten de etapa que nos gustan Llega a 24, lo que dejaría ser un top ten Pero bueno, vamos a repasar Algunas, no, no sé si da para repasar Todo eh, No creo que tengamos una que sea Más odiosa o más fea que la otra O sea, sí, pero no está en orden Y no lo vamos a decir no. en orden porque Tampoco es que nos tenemos bronca particular con una tapa Incluso ¿no? en algunas por ahí hasta podemos no estar de acuerdo Exactamente, sí eh, yo quiero arrancar con dos tapas que las tapas me encantan, pero el juego no tiene nada que ver con la tapa y eso me da, me da bronca para con la tapa. Los juegos son Hyperborea y Lords of Waterdeep. Eh, para que se den una idea, ambos juegos te presentan personajes tipo de fantasía medieval, Super copado, súper como... Re, Soy so, so regroso, ¿viste? Y te de da a decir, no, qué buen juego que va a ser de, de combate o de enfrentamientos. Y nada, no tiene nada que ver, absolutamente. De hecho, creo que gran parte de, del éxito de Lords of Waterdeep es que es un juego, un euro, enganchado con temática de Dungeons and Dragons. Y por eso la tapa tiene un caballero, o no sé, es un arquero, un elfo, un pícaro, o algo así, adelante. Y es como, wow, es un juego de combate. No, 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 vos comprás cubitos.
1: Sí, sí, me parece que tiene que ver con lo que decíamos antes. Como que una de las cosas que se podía reconocer por la tapa era si era americano o euro. Bueno, el juego es que te engañan. ¿no? Claro, sí. Parecen americanos y son euros. Y debe haber también al inverso. No, inversa. Como... A la inversa me cuesta más creer que haya, pero puede llegar.
0: Bueno, después el Dominant Species tiene una tapa horrible. De una ilustración bastante fea con un dinosaurio ahí, un cocodrilo y un rinoceronte. Y una tipografía que parece haber salido de... Y el juego
1: no tiene dinosaurios.
0: Y el juego no tiene dinosaurios. Eso es increíble. Es como, ¿por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo han hecho?
1: Igual hay que decir que de esta empresa que se llama GMT... Es la tapa lejos, la mejor <risa> más hermosa que, que tiene.
0: Es terrible, las, las tapas de GMT son, son terribles.
1: Sí, sí, parecen imágenes de, de clip art de, de Word, del Office, cuando estaba el ganchito como mascota.
0: <risa> sí, no, no, es. No, es raro, o sea, GMT es una empresa que hace juegos de guerra en general, en su mayoría. Y no sé por qué, la mayoría de sus tapas son como estos, es como que. Son personajes que claramente están sacados de otro lado y recortados y pegados. Google. Sí, sí, sí. Es, es bastante feo. Es como que quizás la de Dominant Species, si bien es la más fea, o sea, es una etapa bastante fea, es la que es una ilustración per se, ¿no? Es como que la diferencia de las otras no es un collage de cosas. Y bueno, esa la hace destacar Ahora sí, quería hablar de el eh, ¿Cómo se llamaba?
1: Cosmic Encounter. El Cosmic
0: Encounter que tiene ese tema que a mí no me gusta, que es que el Cosmic Encounter tiene 10 millones de aliens, muchos son muy buenos y muy lindos diseños, y otros son horribles. Y agarran el diseño más feo para poner en la tapa. Y para mí, eso no le ayuda mucho a, a vender, pero bueno, qué sé yo. Cada uno tendrá a sus gustos. Eh, bueno, hay uno que es ya un, un clásico quizás en lo que es eh, poco gusto para poner en las tapas. <risa> que es un juego que se llama Guildhall. Que es un juego, si no me equivoco, un juego de roles, eh, nada, set collection, qué sé yo. Pero lo que tiene particular es que cumple con esto de tener eh, un grupo de gente... Claro, tiene todos
1: los roles en la tapa.
0: Exacto, tiene los roles en la tapa y por alguna razón que no terminamos de comprender, el rol principal que está en el medio es un chabón tipo campesino con dos chanchos. Sí,
1: con cara de... Sí, sí. Casi de degenerado, sí, diría, de borracho Con dos chanchos con Uno abajo de cada brazo
0: Exacto. Y es como que hay mucho detalle en la cara de ese señor Es como que es muy es feo el señor Y tiene muchos detalles Para que te asuste un poco más eh, Quitando igual ¿no? Ahora que lo estoy viendo en primer plano La, la luz que tiene esta mina comparado a esta Es como que ni siquiera está bien sí, la sí, composición sí. Es, es medio un desastre Pero los dos chanchos yo creo que deben haber llamado Mucha gente a comprar el juego Viendo al campesino con los dos chanchos y bueno, sí, tenemos un montón tenemos No sé si querés repasar alguna Bueno, justo esta que está acá Que es el juego de mesa de Firefly Un juego que nunca lo jugué Pero tengo entendido que ha gustado muchísimo Ha seguido más o menos La idea de el Battlestar Galactica Aunque me parece que este es anterior No estoy seguro Que es esto de agarrar una serie de ciencia ficción Hacer un juego de mesa de la serie Y que salga bien digamos Es como que parece que no es algo Que pase muy seguido y bueno, y sé que Firefly lo ha logrado ahora, la tapa
1: la... bueno, un poco lo que hablábamos de que sea una foto de la serie Digamos, creo que Firefly igual es, eh, es posterior creo que es posterior al Galáctica creo que salió hace dos años más o menos
0: sí, decís?
1: sí, sí creo que sí eh, pero sí, también, como decíamos de otras series el Spartacus eh, sí. son fotos de
0: sí sí que bueno el de Homeland tiene un poquito más de onda porque tiene alguna búsqueda estética bueno y le son of aquí también pero es que estamos en la página de, de no no es bueno no importa pero digo es es una decisión difícil la de usar personajes de fotogramas de sí por otro lado la si el juego
1: está basado en la serie sería raro ah, que que sí
0: que fuera, que fuera un diferente. Arte diferente exacto pero insisto para mí en, la galáctica está muy bien logrado de hecho la tapa de la Star galáctica está muy buena a mi gusto o sea digo, es es la misma escena no nave personajes de la serie logotipo de la serie y punto no mucho más solo que en galáctica me parece que tiene una composición de cómo es la tapa de que todos están como tirados a casi un monocromo y están sí, está la, la iluminación está laburada, que, claro, y acá es tipo todos los personajes. Claro, pero además en la tapa de Battle Star Galáctica están todos como medio serios, medio solemnes, viste, tenés a la traidora mirando para el otro lado, es como que está buscando. Uno buscado. podría imaginar
1: que hasta sacaron la foto, no, probablemente no sea así, pero parece que la foto fue sacada para especialmente el para el juego. Claro,
0: y acá es tipo uno está serio, el otro tiene cara de todo mal, hay una mina que se está riendo, hay dos chabones que parecen haber salido de otra serie, es como que cada uno. Cortaron tiene...
1: fotogramas de la sí, serie. Sí, sí,
0: es terrible nave ahí arriba, metida cómo entra y es como que decís, ¿por qué? ¿A quién se le ocurrió que eso podría ser una buena tapa? Porque de hecho vos ves el arte del juego y ves las tapas de las expansiones y tienen una mejor digo, ya esta expansión, Blue Sun por lo menos todos comparten la paleta, ¿entendés? Es como que tiene una búsqueda y la primera pasó así así nomás, pero bueno, también indica que una tapa horrible puede tener una buena cantidad de jugadores y que no hace que el juego sea feo sí, sí, ¿no? sí. Eh... Después, ¿qué más? Nada, tenemos un montón de, de juegos que hemos remarcado. Bueno, después está el caso del Fantástica, que ya lo remarqué únicamente porque es un juego cuyo arte de etapa es un cuadro del siglo XVIII. Y como que me pareció que tipo, dale, es como que no, no sos un juego sobre un cuadro. Es como que no, no, no da para... Pero bueno, qué sé yo, lo han hecho y al juego le he ido bastante bien. Eh... No, y
1: a ver, hay un montón. No, no sé si vale destacar alguna más, pero...
0: No, bueno, el Viticulture es un... También creo que sufre de esto de ser un buen juego o digamos estar muy bien como juego pero que la etapa tiene las peores decisiones digamos ahora lo, lo vamos a estar viendo pero es como esto de de repente tenés una escena de una cosa geográfica digamos tenemos sí, un no río confío. claro como si sí, como un, una suerte de granja con un río unas montañas pero no hay nadie hay tres Tres edificaciones muy simples y no hay nadie. Es y... que están
1: todos adentro del edificio jugando el juego.
0: <risa> claro, pero y bueno también decís, en Viticulture, ¿no? El juego de estrategia de hacer vinos, pero es como que está desolado y tan y no nada tan, tan poca onda tiene la tapa y claramente el juego no le hace no le hace justicia, pero bueno eh... es una lástima porque si, quizás con otra tapa el juego hubiera levantado bastante más, pero bueno no sé son decisiones que se van tomando. Eh, no sé si querés repasar alguna más De las que tenemos
1: No, 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 no. algunas tapas que por ahí no, no dicen nada, por ejemplo el Castle Panic Es una cara en sombras y no, <risa> no dice nada Sobre el juego claro. Sobre todo es el caso puntual que es un juego más americano Y podría tener Un montón de personajes claro, Monstruos sí, sí, sí.
0: Pero y no, es, son
1: dos ojos y una boca
0: <risa> ¿Por qué? Porque, porque pinto eh, no, y después queríamos re, Repasar algunos aciertos Algunas tapas que nos han gustado mucho Nos parecen que tienen un, unas buenas decisiones eh, Acá creo que Más o menos coincidimos eh, En la mayoría Tenemos el caso del Small World Que es un juego, bueno, hablamos Un poquito en, en su momento Pero que la tapa es como que te muestran Creo que, no sé si ya la mostrarte todas Pero
1: pero casi todas
0: Casi todas las eh, razas que tiene el juego Y está genial porque es un juego que es un, se llama Small World porque es un juego de un, donde tenés un mapa y tenés que ir conquistando las regiones del mapa pero el mapa es, es muy, bastante pequeño entonces no tenés mucho espacio para maniobrar y la tapa te muestra algo así como todas las razas una persona de cada raza en un risco y hay algunos están cayendo sí, y otros colgando claro, exacto y es como que te da... Bueno, es un juego donde vas a tener que estar ocupando un lugar muy apretado... donde Te van a estar empujando... es como Y está bueno porque te va generando una situación así de... Y de como entrándole al juego... Más allá de que el arte en sí está buenísimo... Sí, o sea, sí, sí. Es espectacular el, todo lo que es el arte de, del Small World... Después, a mí el tocaido me gustó mucho... Porque me pareció que es un juego que... No solo la tapa, sino que íntegramente es un juego que tiene mucho laburo sí, sí, de diseño... Eh, o sea, en general... La mayoría de los juegos de mesa... Tiene muchísimo más laburo de ilustración que de diseño. Es como que las cartas suelen ser ilustradas, lo que es tipo dónde van los textos, los uh. números de los puntos de victoria y, y todo eso es como que suele depender más de la ilustración que quizás de una decisión de diseño gráfico en sí. Eh, yo creo que el Tokaido tiene como más del otro lado, digamos. Tiene sí, el más. Es muy
1: minimalista.
0: Exacto, digamos. Tiene mucha más iconografía, es mucho más blanco, tiene como laburo mucho más sutil. A mí me encanta cómo, cómo ha quedado. Y bueno, la tapa está buenísima. A mí y más. ayuda
1: mucho también a la sensación del juego. Es un juego tranquilo, pacífico, casi de relajación. Y el arte forma parte importante de eso.
0: Claro, exacto. Después tenemos el, Troy, el, Trois, o el Troyes y el Tourné como, claro, como se llame o como sí, se pronuncie. Sí. Que si bien las tapas son... No, no, no sé si son las mejores tapas del mundo. Pero lo que tiene bueno, y que para mí me enganchó de una... Es la propuesta estética que tienen, ¿no? Sí. No estoy seguro a qué época eh, ancla esto.
1: No, es antiguo, sí, no. Tampoco tengo...
0: Video. Es medio Evo, ¿no? Por, por lo que me da las sensaciones claro sí. de, esa, de esa época. Cuando
1: todavía las proporciones de los humanos no estaban bien
0: <risa> Claro. Eh, que Bueno, lo, lo van a estar viendo en el video. Pero digamos, es como que es una propuesta de... Esto, esta es mi tapa. Y uno entiende que esa propuesta estética tiene la tapa va a estar dentro del juego y efectivamente lo está y está buenísimo porque cuando ves un juego que estéticamente cierra o sea que la tapa con las cartas con el tablero y todo tiene una como una identidad es, es genial es como que te, te hace como disfrutarlo mucho más a mí lo que me choca quizás es que a veces para mantener eso terminan haciendo cosas contraproducentes como decir bueno no podemos poner texto entonces vamos a poner iconografía ah. super críptica digamos esas cosas que o que tipo Forzan mucho un icono Para que entre dentro De una cosmología De diseño Y no se entiende Cuando podían sí, sí, haber sí. puesto Algo más fácil Pero bueno eh, Acá lo bancamos Del juego por eso pues Como que Yo cuando vi Las tapas de los dos juegos Que son muy similares Digamos sí, sí, o sí, o sea, sí, sí, no te sí, están prácticamente iguales Claro eh, Me dieron ganas Inmediatamente De probarlo Digo Sin saber de qué iba Solo por eso Solo porque me enganchó Por ese lado
1: Y además son juegazos ah, Claro Ya claro. que estamos
0: <risa> Sí, sí, sí eh, bueno, después tenemos el Elvetia. No sé si querés comentar El Betia
1: es también como ¿Cómo? una onda muy minimalista. Es una tapa roja con una cruz blanca en el medio que tiene una montañita.
0: Claro, y punto.
1: Sí, no dice demasiado del juego. <risa> Te dice está que está suizo, bueno. no más. Claro. Claro. Bueno, eso no nomás. Claro. Pero es también un... está como en la onda, digamos, o del tocaido, o también el concept, que es una tapa blanca con un signo de pregunta formado claro. por objetos. objetos. Como que son... Mucho más tranquilos y se despegan muchísimo del resto de los juegos.
0: Claro, sí. Bueno, esto de que hablábamos, decía Matías antes, de en los juegos americanos hay como mucho más caos y hay mucho más eh, cosas que están pasando a la vez. En los juegos europeos es como todo más de sentarse a pensar. Digo, en los juegos quizás donde hay menos elementos en la etapa también pueden tener que ver con que el nivel de exigencia o de, de tensión que genera son, se, se reduce, ¿no? Es como claro. que está más reducido. Eh, y bueno, estaría buenísimo por decir Uy, bueno, yo quiero un juego que sea un quilombo Voy a agarrar una tapa con quilombo Quiero un juego que sea más relajado Voy a agarrar una tapa con menos cosas Podría ser una linda manera de, de ir como Identificando los juegos a primera vista Bueno, después el Takenoko Del cual hablamos ayer No, Dios mío eh, El episodio pasado eh, Que lo que me gusta es que es muy friendly Es muy anime cute, digamos sí, sí. Y... También
1: del mismo artista de Tokaido. ¿Sí? Sí, sí, sí Mira,
0: eh bueno, sí, no, para mí no tiene nada que ver con el Tokaido, si bien los dos me parecen hermosos, eh, esto es como mucho más tipo de, no sé, parecería como una una, una, no me sale, una animación, un dibujo animado japonés, digamos, con un oso, pues no es anime anime, pero anda por ahí la sí, cosa. Sí, sí. Eh, y bueno, el arte dentro del juego sí no tiene casi nada que ver con esa tapa, el arte del juego son los zetas maravillosas. Claro. El, como si fueran cuadros y acá es tipo algo mucho más vectorial con y como colores bastante planos y así todo, a la gente le encanta o sea, sí, verlo sí, sí. engancha de una eh, bueno, después nada, un, un rapidito repasamos por los que tenemos anotados acá tengo una de que eh, una lista de tres juegos ponerle que los he visto Y que las tapas me encantan Pero no tienen nada que ver con el juego Pero por suerte el juego es bueno Es como por ejemplo bueno, el Splendor Del cual hablamos la temporada pasada Que en la tapa tenés un chabón mostrando una gema Y como que está re bueno el, la, la imagen del chabón Y, y decís, claro, ese chabón nada En realidad es una carta que en un juego que no tiene nada de temática sí, 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 sí. Es como que pasa pasa sin pena ni gloria Pero bueno, el Viracocha también Y el Viceroy también Que son juegos donde el arte está buenísimo pero la tapa en sí no, sí, no dice, no dice nada.
1: nada. del juego.
0: Pero a diferencia del hiperboria en el hiperboria te recebaba para querer jugar un juego que no era nada que ver con eso. Claro. Acá es como decir, bueno, esto puede, puede tener pinta sí, y por genera menos... un misterio. Quizás. Claro, exacto. Y bueno, y por suerte el juego termina siendo bastante bueno, ¿no? Bastante atrapante, en el mejor de los casos. Eh, bueno, yo noté el Forbidden Island, porque a mí me parece que es un juego que tiene un muy lindo arte y que me parece más o menos da un poco la idea, pero bueno, me parece que acá podemos eh, no coincidir del todo.
1: No, no, está muy bueno.
0: Y bueno, después. Eh, yo noté el
1: CO2 también, eh, que por ahí entra también en la.
0: en lo conceptual, el, el ¿no? Conceptual, en, sí. en estas tapas más un minimalistas. Arte muy, muy bueno. Claro, sí, sí, sí. Y muy
1: original también comparado con el, el común de los juegos.
0: Claro, sí. Eh, bueno, y después el Labis o el Abyss. No, no, creo que sea Abyss, ¿no? Bueno, sí creo, que sí sabéis eh, que es esto, esta idea que sacadas, como querías contar vos antes de historietas de los 90 en las sí, cuales sí, salían sí. y de hecho siguen saliendo. Eh, sí, sí, sí. Historietas con tapas alternativas. Exacto. Para ave... vender más. Digamos. Claro. Para, el para que el
1: coleccionista es... compre más de una
0: cosa. Por ahí la cosa.
1: La intención es esa,
0: ah, claramente. Bien. Sí, sí. Okay. Sí. Bien. Bueno, sí, el Abyss tiene cinco tapas diferentes, cada una con un monstruo diferente.
1: Buenísimas todas.
0: Sí, sí, el arte de ese juego es increíble. La verdad que. No sé si el juego estará tan bueno, pero el arte es impresionante. Sí, sí, sí. Eh, bueno, y esto de no poner ni siquiera el nombre en la tapa. O sea, solo la cara del chabón. Pero ¿qué pasa? Todas tienen una iluminación más o menos parecida, todas funden a negro y todas son cara en primer plano y entonces es como que lo identificas de toque, ¿viste? ¿Sabes? Sí, sí, sí. O sea, del...
1: son similares las caras. Claro,
0: sí, sí, sí. Digo podés no saber que son el mismo juego pero seguro que te das cuenta la, la identidad sí, que, que pertenecen tienen pertenecen ¿no? al mismo universo Exacto. por lo menos eh, no y nada un par más eh, había una que me pareció muy divertida que es la de Terror in Maple City que es tipo un meeple escondiéndose detrás no sé si la viste no no eh, es Terror of Meeple City es un juego que antes se llamaba Rampage... Que ah, sí, vos tenés sí, sí. que ir como destruyendo una ciudad llena de meeples... Y creo que tenés que tirarlos a los meeples, ¿no? una cosa así...
1: Sí, tenés que soplarlos, tirarles el monstruo encima...
0: Claro, exacto... Y nada, la tapa me pareció bastante, bastante divertida en ese sentido... Eh, pero bueno, es un mundo gigante, ¿no? Como que tenemos un montón de cosas para repasar... Creo que hay muchas cosas que se aprovechan muy bien... Y otras que quedan bastante desaprovechadas, lamentablemente O incluso las que te venden cosas que no son Que se aprovechan de las personas Exacto, hay de todo, hay de todo. Eh, Me parece interesante remarcar Por qué nos gustan cierto tipo de arte Y cierto tipo de etapas. Quizás en un episodio futuro podamos hablar Particularmente de lo que es los, los componentes Y el arte, el diseño gráfico Y el arte en sí de los componentes pues hay juegos que tienen un arte maravilloso Y bueno, como comentábamos de ido de diseños, o sea, direcciones de diseño muy, sí, sí. muy marcadas, ¿no? Exacto. Pero, pero bueno. Nada, no, sí, ya es otro poquito. tema sí, enorme sí. aparte. Exacto, ya lo veremos en otro episodio. Y vamos a continuar con eh, una sección que arrancamos en el primer episodio de esta nueva temporada, que es lo de print and play. Eh, nuevamente sabemos lo difícil que es hacer, o conseguir juegos de mesa. Eh, aquí en Argentina o por lo menos juegos de afuera Y creo que el print and play es una opción bastante copada Para, eh, como decirlo Solucionar ese problema Obviamente hay muchos juegos que el print and play es casi imposible O por lo menos no, si quieres mantener la calidad Pero hay otros juegos que no, no requieren Demasiada producción Y el juego que vamos a hablar ahora es uno de ellos El juego en cuestión es un juego llamado Time's Up eh, algo Se acabó el tiempo Si se quiere traducir de alguna manera Es un juego de 1999 La versión que más eh, considero divertida, o por lo menos la que yo he jugado y me he divertido muchísimo, es una que se llama Title Recall, que eh, está orientada a títulos de obras de, eh, no sé, películas, eh, series, música, etcétera comparado al original que es sobre personajes.
1: Juego... Tiene varias temáticas, sí.
0: hay varias hay, ediciones, Sí, ¿no? hay varias ediciones, exactamente.
1: Generalmente eso con los party games suele pasar, ¿no? ¿Qué?
0: Y yo imagino que sí, sí, por lo menos de este estilo, por la pinta que tiene, yo creo que sí. Claro. Además, sí van a ver la tapa de, del TimeSupp original en, en el video, van a ver que es un estilo de juego party con fotogramas pegados ¿no? a los clipart <risa> <risa> arriba. Eh, el juego en sí es una mezcla de juegos, si se quiere. Eh, es un juego que funciona, se juega en tres tandas eh, Se juega ya con una, un set de cartas eh, que viene en el juego, digamos Y esas cartas tienen lo que decíamos antes, títulos de películas, de canciones, de bandas, de obras de teatro, etc. Y el juego está, como decía, está dividido en tres partes una La, la primera parte es una suerte de tabú, el juego este de mesa donde vos tenés que hacerle Decir a tu compañero el título de algo O una palabra sin decir sin ciertas cosas las palabras. Exactamente En este caso es muy parecido eh, Se hacen todas las tarjetas que hayan surgido durante ese juego Es decir, son, creo que son 40 tarjetas en total por juego Entonces son 40 títulos que van a estar dando vuelta entre todos los jugadores Porque eh, el juego son en parejas, enfrentados Y cuando le toca a uno, tiene 30 segundos para hacerle decir al otro el título de lo que tiene en la mano y obviamente no puedo decir ninguna de las palabras que están dentro del título. Entonces es como si, no sé si te toca el Señor de los Anillos, es la, es la película donde Frodo tiene que llevar algo al. Donde el
1: Magneto tiene bar.
0: Exactamente. Y bueno, y con eso decís, ah, el Señor de los Anillos sí, bueno, un punto para dentro. Bueno, y así van como limpiando. O sea, en general las tarjetas tienen diferentes niveles de dificultad. Hay algunas que son muy fáciles, otras que son imposibles. Pero las que son imposibles. Van a ir quedando. Entonces de repente, no sé, yo me acuerdo había una que era eh, La Conexión Francesa, que es una película. Y probablemente muchos de nosotros no nunca vimos La Conexión Francesa. Pero ¿sabés que Te tocó en su momento y dijiste ¿qué es La Conexión Francesa? Ah, dice que es película. Bueno, y le intentás hacer al otro decir algo que lo lleve a decir Conexión y Francesa. ¿Entendés? Es como que empezás a inventar... Cosas, y bueno, eventualmente alguno le va a tocar de nuevo y decir, ah, la conexión francesa, y la sacas. Claro. Bueno, digamos, esta mecánica de reconocer cosas que ya salieron, que no entendías en su principio, pero después vas como absorbiendo, se da a lo largo de todo el juego. Porque cuando se termina la primera ronda, que es la que se parece al tabú, viene la segunda ronda, que se hace con exactamente las mismas tarjetas, o sea, con los mismos títulos que jugaste recién.
1: ¿Con todas o solo con las que no se
0: no, pues, adivinaron? No, porque el bloque, o sea, la ronda se termina cuando se adivina la última tarjeta. Así Bien. que siempre es con las mismas 40. Eh, pero el segundo, la segunda ronda es similar a la que contamos recién, solo que en vez de ser un tabú... Solo podés decir una palabra. O sea, vos disponés de una palabra para hacerle entender al otro qué tarjeta tenés en la mano. Sería
1: un tabú más limitado todavía.
0: Exacto. Ahora, lo que permite el juego es todo tipo de acting. y podés hacer sonidos mientras no hagas eh, melodías reconocibles. Entonces ahí es como más un día loco mímica. Porque te basás en tipo. Decís una palabra y haces gestos. O decís el nombre de un actor, viste, o algo así, como que para vaya, y como anclando a la persona a esas cosas. Y en la tercera ronda, que es la última. Tenés algo parecido, pero ya directamente no puedes decir ninguna palabra. Tiene que ser todo con mímica. Mímica y sonidos que no sean melodías.
1: Va involucionando la comunicación. Exactamente,
0: sí, sí. Pero por otro lado te vas acostumbrando más a las tarjetas. Entonces es como que es más fácil identificar qué es cada cosa. Y el juego es brillante. O sea, es un juego muy divertido. Se puede jugar con cualquier tipo de personas. Yo en general lo termino jugando con gente que no juega juegos de mesa y funciona excelente. Eh, siempre la gente pide volver a jugarlo de nuevo. Es como... Eh, nada, atrae muchísimo Porque de hecho el juego es un cabo de risa O sea, es ver los esfuerzos de una persona Intentando hacerle entender a otra Algo con una palabra O con, act o con acting, digamos Y darle, entender no sé, la conexión francesa con acting Es muy divertido desde <risa> afuera Y también lo es desde adentro Porque es como que uno está en ridículo Pero están todas en la misma claro. Y además tiene algo que me parece maravilloso Que es que cada turno dura 30 segundos Entonces es como que es todo bastante rápido, digo, te toca a vos y tenés que esperar un minuto para que te vuelva a tocar de nuevo, ¿entendés? Es como que es bastante ágil en ese sentido y va de bola. El juego en sí, no sé si tiene versión print and play, yo no, por lo menos no la he encontrado, pero tampoco la recomendaría porque solo está editado, o sea, la edición que se consigue es en inglés, si no me equivoco. Puede que haya una edición en español editada en España, no estoy seguro. Pero por lo menos la que yo conozco es en inglés Y quizás tiene cosas más difíciles Primero porque bueno, está en inglés Lo que te hace eh, limitar a cierta cantidad de gente Que puede jugarlo o no si no sabe inglés eh, Y después porque los títulos son quizás de obras Que son más conocidas allá O de bandas más eh, americanas digamos Es como que eso puede también limitar la cosa
1: No, gracias a los traductores de nombres de películas de acá Que
0: claro, sí. todo
1: es el asesino más loco del mundo Claro, exacto o...
0: <risa> Eso también complica porque quizás vos la conoces como Claro. Contra cara y no se llamaba contra cara eh, Por eso yo voy a implementar una... Bueno, no voy a implementar, yo ya la implementé varias veces Y de hecho casi que es la manera exclusiva en la que juego el juego Que es una idea que me pasó mi gran amigo Fernando Marecos Que es eh, hacer que la gente misma escriba los títulos de, de las obras Es decir, agarras 40 pedazos de papel más o menos parecidos De hecho lo haces como medio que sea comunitario Y cada uno corte los pedazos de papel y anote cada uno entre 6, 7 títulos de lo que sea canciones, libros películas series, etc y lo metes todo en el pilón y juegas con eso y es increíble cómo funciona porque la gente en general elige cosas conocidas algunas veces eligen cosas que no las conoce nadie pero con que las conozca una sola persona ya medio que alcanza pues sabes que alguien eh, sabe que existe eso ¿no? ¿y con
1: títulos in inventados funcionaría o dejaría de funcionar?
0: funcionaría pero sería muchísimo más difícil de anclar porque por ejemplo, no sé eh... sí
1: no tenés nada con qué asociarlo
0: exactamente. es un desafío mayor exactamente eh, sí, de hecho, el original que era con personajes históricos dependía mucho de que conocieras al personaje histórico o sea, si bien tenías como un manual que te decía quién era cada uno es como que, digamos, tenías un poco de contexto si no, por más que intentes asociarlo por un juego de palabras o algo así, pero era más choc. Eh, pero bueno, sí podría llegar a funcionar pero bueno, yo le quería recomendar este sistema pues la verdad que fue el que más resultado me ha dado. Eh, porque además es eso, es como que genera mucho mucho metajuego, ¿no? Porque son como cosas que la gente elige y de repente te das cuenta que ese título eligió tal persona. Ah, entonces a la persona le gustan ciertas cosas. Entonces es como que se va como ayudando a, a romper el hielo social. Claro, ¿no?
1: y basta con tener una lapicera y un
0: papel. Exactamente, sí. Y un, un cronómetro de 30 segundos.
1: O una persona que cuente. También.
0: <risa> Menos práctico aún. Pero sí, probablemente Pero bueno, nada es Esa recomendación es pequeñita eh, La verdad que Si quieren saber un poquito más Búsquense las reglas del Time's Up Y intenten reemplazar las tarjetas Por esta modalidad que recomendamos Y ya con eso se puede llegar a cualquier lado Y se puede jugar y es brillante Es un juego que se va a de risa En general dura una hora Y se banca Casi toda la cantidad de jugadores que quieran Digamos Porque se puede jugar de grupos de dos Grupos sí, y de tres es en
1: 4 a 18 o... Pero imagino que
0: claro, claro. Sí, sí, sí eh, pero bueno, nada, esa pequeña recomendación Y ahora vamos eh, con la recomendación de eh, aquí mi amigo Matías Que va a querer recomendar a un autor así que Sí, dejo, quería dejo aprovechar la
1: sección de las recomendaciones Para recomendar a Terry Pratchett Que es un escritor inglés que falleció hace poco Que escribe libros de fantasía medieval, si se quiere Pero que están basados curiosamente en el mundo real son casi, o casi no, son satíricos del mundo real y la verdad que están geniales. No, no quiero arruinarles la sorpresa, léanlos. Quizás lo que tiene de complejo es que conviene no empezar a leer del primer libro. Aclaro que tiene como más de 30 novelas. Eh, y los primeros por ahí no son los mejores, va mejorando con el tiempo. Digamos que ya el libro 3, 4 es buenísimo. Pero yo les recomendaría que empiecen con uno que se llama Guards Guards, o Guardias Guardias, que es el primero que plantea una ciudad, que es la ciudad más importante en el universo. La... Y bueno, a partir de ahí empieza a crecer inmensamente el universo que crea él, que es un universo que está plantado en un disco que viene arriba de cuatro elefantes, arriba de una tortuga gigante, navegando por el espacio. Eh, es muy gracioso y realmente hace pensar, más allá de, de lo gracioso, hace pensar en la realidad, a pesar de ser de fantasía.
0: Claro, ¿es eh, las novelas están ancladas, vinculadas por algo o simplemente no, es, pasa todo en el mismo nivel? Cada una es
1: autoconclusiva, o sea que podrían leer cualquiera y entenderla. Es mejor leerlas en el orden en que las escribió, solo para tener la información previa. Digamos, no, no les va a cambiar el claro. entendimiento, pero sí van a encontrar quizás detalles que, que si no, no se perciben. Claro, sí. Y tiene como varias ramas de novelas: tiene unas que son de magos, y el universo tiene magia, dragones, etc. La que les recomendé yo, Warts es de la policía de esta ciudad que se llama Morpork. Tiene otra de brujas que funcionan muy diferente a los magos y tiene una de la muerte que es un personaje que generalmente está cansado de presenciar la muerte de las personas y se pone a hacer otras cosas yeah. y de paso también recomendarles ya que el podcast es principalmente de juegos de mesa recomendarles los juegos de mesa basados en, en las historias de este autor, en el universo del mundo disco, que son el primero Ann Morpork y el segundo The Witches son juegos bastante sencillos Pero son muy divertidos Y si leyeron los libros Lo van a disfrutar muchísimo más claro. Y si no se van a divertir igual
0: sí Yo recuerdo haber jugado a ¿Cómo, ¿cómo se llama la ciudad? A Morpork eh, Que me pareció como un, un euro más O sea, tenía cosas de que de repente Tenía cartas que no estaban nada balanceadas pero que me dan a entender de que el juego era como un poco medio un chiste sí, Entonces, sí es muy el, caótico claro, digamos es como que quizás en un juego de un tipo mirando a una granja decís este juego es cualquiera claro. pero sabiendo que tiene un anclaje con algo más humorístico sí, sí todo el, el
1: background de, cabeza, de las novelas perdón.
0: pero ¿el Garz Gars lo jugaste?
1: lo tengo lo jugué es un juego mucho más americano que los otros dos que mencioné por eso particularmente a okay. mí no me gusta tanto no lo recomiendo igual claro. lo tengo
0: Time, me sí, gusta
1: sí. el autor, pero en algún momento tendré que jugarlo de vuelta.
0: Claro. Eh, Lo que sí está
1: bueno es que el ser más americano incluye mucha más temática ah, de, del universo. Claro, sí, sí, sí. Cada carta tiene textos.
0: mira eh, sí, yo no he leído ninguna obra de él, pero me han dicho que es, es como. Sería algo así como el Douglas Adams de la fantasía medieval. Exacto, exacto. Es más o menos por el sentido. Sí, sí, sí,
1: tienen un estilo similar en cuanto a que son humorísticos. Quizás Terry Pratchett. Eh, como decía, es mucho más satírico y Douglas Adams es más fantasioso claro, sin sí. demasiado anclaje en lo real
0: claro, sí, sí, sí mira bueno, es una gran recomendación, ¿querés recomendar algún otro libro? además de Garth Garth no, no, a mí particularmente alguna. me
1: gustan más la línea de las brujas y de los policías Así que,
0: mira, bueno, bien a, si tienen a que elegir, además son libros que se consiguen acá, ¿no? Yo creo que sí, sí, se, consiguen,
1: se pueden conseguir en español en Comiquerías, en Telequia los tiene, por ejemplo y si no se consiguen también en inglés, la mayoría, en las librerías Kell, que venden libros en inglés.
0: Ah, mira, ¿no tienen ediciones acá? ¿Ediciones impresas acá?
1: No, no, no. Ah, no, 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 de hecho, si no, no son en esos dos lugares, no los van a conseguir en ningún lado.
0: Ah, mira, ok, bueno, un dato a tener en cuenta. Pero eh,
1: Bueno, son más de 30 novelas y las leí todas, así que...
0: Ah, sí. <risa> evidentemente me gustaron. Claro, sí, efectivamente. Bueno, nada, cerramos entonces con esa recomendación. Eh, les recordamos, tenemos el concurso de Combate de San Lorenzo. Para quien quiera ganarse un juego nuevo de Combate de San Lorenzo, estamos ahí. Eh, quiero agradecerte mucho, Matías, por estar acá, hacerme la, la segunda, justo que hoy estoy sin mis dos compañeros de siempre. No, no, gracias a vos. Y, y bueno, ¿eh? obviamente, más que agradecido y bueno vas a estar de nuevo en el episodio en el, en el programa en algún momento perfecto eh, y bueno y vamos cerrando el episodio de, de, del día de hoy no sabemos bien qué nos tocará la semana que viene bueno dentro de 15 días esperemos salir eh, por lo menos cada 15 días se, se nos van digo que pifiando ahí con videos que no salen con edición de sonido que se traba bueno, esas cosas que pasan siempre pero bueno estaremos intentando cada dos semanas estar ahí. Así que sin más que decir mi nombre es Pablo Camaraza
1: Matías Arabia
0: y nos vemos en el siguiente episodio de Se Viene la Lluvia. Hasta luego.